0: Bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real, mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista en el equipo y hoy tengo el gusto y el placer de eh, traeros un nuevo episodio que creo que es eh, una parte también imprescindible en cualquier tipo de, de proceso de cambio, de aprendizaje y es la relación existente eh, entre nuestro sueño, nuestro descanso con la alimentación, cómo esta puede repercutirnos de cara a tener una mejor planificación, una mejor organización, a funcionar mejor, a sentirnos mucho más activos, a no tener limitaciones ni fluctuaciones en la báscula o en nuestras medidas, incluso a terminar sintiéndonos completamente plenos. Para hablaremos de lo que es el descanso, de los distintos tipos de sueño que tenemos, de cómo mejorar la calidad del mismo, también de los beneficios que tiene un buen descanso para nuestro organismo, de su relación con la alimentación. Eh, tocaremos qué alimentos eh, nos facilitan nuestro descanso, nos ayudan a mejorarlo y a sentirnos mejor y también un punto importante que es eh, la relación existente entre el descanso y los procesos de control o pérdida de peso así como eh, la relación existente entre un mal descanso frente al riesgo de desarrollar o padecer distintas enfermedades todo esto y mucho más a continuación, así que no os lo perdáis, porque empezamos. Como ya decía Calderón de la Barca, la, la vida es sueño y muchas veces nos preguntamos eh, por qué dormimos. Entonces, desde el punto de vista evolutivo no parece demasiado inteligente que, que un animal se pues, pase un tercio de, del tiempo inconsciente y de noche pues, se convierta en una presa fácil para cualquier depredador. Pero lo cierto es que hay pocas excepciones, porque todos los animales eh, dormimos eh, de alguna forma y necesitamos dormir. En concreto, nuestro cerebro eh, lo necesita, Vemos que el sueño es clave para que este órgano consolide los recuerdos a partir de la experien las experiencias que hemos ido teniendo a lo largo del día. Eh, digamos que se dedica a podar esas conexiones, eh, eliminando pues, aquellas que no van a ser tan importantes y reforzando las que sí lo son. Y en parte los sueños parecen ser parte de ese proceso, ¿no? una especie de, de simulación en la que se van a ensayar eh, distintas respuestas. Nuevos descubrimientos, eh, nuevos estudios indican que además durante el proceso de, de sueño, de descanso, se pro produce una especie de lavado en el que nuestro cerebro va a eliminar una serie de subproductos neurotóxicos acumulados durante las horas de vigilia y esto lo hace a través del sistema linfático. Todo este proceso de consolidación, limpieza y renovación va a tener lugar durante el sueño profundo, que es el sueño que realmente necesitamos. Las diferentes fases del sueño se determinaron a través de diferentes ondas eléctricas que se vio que presentaban pues, distintas eh, frecuencias y estas ondas nos iban a dar muchísima información de qué ideas o sueños estaban pasando por nuestro cerebro y además permitieron establecer eh, que el sueño realmente se organiza en ciclos, en ciclos que pueden durar aproximadamente alrededor de unos 90 minutos. Estos ciclos se repiten durante unas 5 veces aproximadamente durante un sueño normal de 8 horas. Y vamos a explicar un poco en qué consistiría este ciclo. Bueno, pues nos encontraríamos unas ondas primarias, a las que vamos a denominar N1, en las que aparecería esa somnolencia o ese momento en el que estamos a punto de dormirnos. Una siguiente fase, a la que vamos a denominar N2 donde ya aparece ese sueño ligero, las ondas empiezan a hacerse más lentas y nuestra musculatura empieza a relajarse. Seguimos con una tercera fase, a la que denominaremos N3, donde ya aparece un sueño mucho más profundo. Nuestra respiración también eh, se ralentiza, baja nuestros latidos del corazón y la presión sanguínea y la temperatura corporal también. Pasaríamos a una siguiente fase, que es la fase REM, en donde nuestro cerebro se activa y se producen los sueños, aunque nuestro cuerpo va a estar totalmente eh, paralizado, excepto eh, los ojos. Y luego por último nos despertaríamos durante un breve instante y el ciclo se repetiría. Esto es importante porque durante el sueño profundo es donde vamos a segregar alrededor del 70 al 80% de la hormona del crecimiento, que es la que se encarga de reparar nuestros tejidos. Además, es muy interesante el que consigamos un sueño profundo para que descienda nuestro cortisol. Y esto, bueno, pues explica por qué la privación del sueño va a tener unos efectos físicos eh, devastadores y además por qué el estrés eh, está tan asociado a la falta de, de sueño. Ya veíamos que en el sueño REM es cuando soñamos y cuando nuestro cerebro empieza a segregar una serie de neurotransmisores que van a paralizar una serie de músculos para que no nos movamos como en el sueño, a excepción de los ojos, que sí que se van a mover rápidamente, de ahí el nombre REM. Si el sueño profundo es imprescindible para el cuerpo... El sueño REM va a servir un poco de mantenimiento para nuestro cerebro, ya que como vemos durante esta fase es donde se generaba eh, pues todos esos recuerdos, donde se asienta pues toda esa parte emocional y bueno, pues va a haber una relación directa entre la intensidad de nuestras emociones, el contenido de los sueños y la intensidad de nuestras ondas eh, cerebrales. Entonces, ¿para qué soñamos? Bueno, pues una de las posibles funciones de los sueños precisamente es ese procesamiento de, de emociones. Las personas al final que tienen más sueños REM van a tener más capacidad para asimilar experiencias emocionales difíciles. Los sueños muchas veces nos pueden parecer eh, locuras, pero parece que en realidad son eh, lo que nos mantiene cuerdos. Por lo que podemos decir que el sueño es un estado natural. Donde disminuye nuestra conciencia, donde se produce una reducción de nuestra actividad sensorial y motora y bueno los humanos la recomendación está en torno a esas 7-8 horas eh, dentro de un periodo de esas 24 horas diarias. Y bueno, pues vemos que es un factor clave muy importante, ya que dormir bien nos va a ayudar a recuperar todo el equilibrio homeostático de nuestro organismo, que esto implica pues esa reparación de tejidos y órganos, como ya veíamos, eh, a nivel de memoria, para que consolidemos todo lo aprendido. Todos los recuerdos de lo hecho durante el día se van a regenerar y oxigenar distintos tejidos de la piel. Nos va a ayudar para disminuir el estrés y también la probabilidad de sufrir ansiedad o depresión. Hay muchísimos estudios relacionados con la falta de descanso, insomnio, dormir mal con el aumento de casos de ansiedad importante, incluso depresión, baja autoestima, bajo estado de ánimo. Y también ayuda a fortalecer nuestras defensas. Y ahora bien, ¿qué debemos hacer para mejorar la calidad de nuestro descanso? Si estamos pasando por un momento donde estamos durmiendo mal, tenemos sueño intermitente o nos cuesta conciliarlo. Bien, pues es importante tener en cuenta que al final nuestro cuerpo para dormir bien, eh, necesita que se desaten pues, una serie de reacciones químicas, que son respuesta, en eh, la mayoría de ocasiones, a señales externas, especialmente la temperatura y la luz, aunque también depende mucho de nuestra última comida o de la actividad física. Si empezamos valorando cómo nos afecta la luz, pues debemos tener en cuenta que en otoño e invierno la falta de la misma en muchos casos produce depresión estacional. A muchísimas, muchísimas personas, sobre todo en países fríos, donde eh, es común la luminoterapia, que consiste bueno, pues, en exponerte a potentes lámparas de luz, eh, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. La exposición a la luz del día o en su defecto pues a esa fuente de luz azul es una forma de asegurarnos de que vamos a tener más sueño por la noche. También es importante el no estar expuesto a la luz de eh, aparatos electrónicos, de pantallas, porque esa luz puede interferir en nuestro descanso y puede dificultarnos el mismo. Todo esto ocurre porque se produce una alteración de nuestros ritmos circadianos. La luz artificial por la noche está relacionada con un aumento del riesgo de obesidad, diabetes e incluso eh, cáncer. En muchos casos usando gafas que van a filtrar estas frecuencias de luz podemos conseguir mejorar la calidad del sueño. Pero eh, vamos a obtener mejores resultados evidentemente si conseguimos dejar las pantallas en las últimas horas del día, al menos dos horas antes de ir a la cama. Y también nos interesa que nuestra habitación esté ordenada, eh, que sintamos bueno, pues eh, esa calma cuando entremos en la misma y que la podamos tener totalmente a oscuras para descansar mejor. La temperatura también es un factor clave. Muchas veces temperaturas bajas nos generan un estado de adormecimiento mayor, mientras que las temperaturas bastante elevadas, por encima de los 26-27 grados, nos dificultan en el descanso. En un estudio en Japón se pudo comprobar que el fresco, el airecito en una habitación durante la noche no afectaba las fases del sueño sino que nos ayudaba a dormir mejor aunque también conviene eh, el arroparse eh, mínimamente también hay un montón de estudios que avalan que cuando nos sentimos un poco arropados tapados esto facilita nuestro descanso otro factor clave que nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestro descanso es el movernos. Eh, con solo dar un paseo, ejercicio eh, moderado, intenso, ya nos va a ayudar a que mejore. Eh, el efecto que produce el ejercicio antes de dormir eh, también vemos que es el contrario, ya que si hacemos ejercicio en las últimas horas del día puede que este nos active tantísimo que nos cueste conciliar el sueño. Por lo tanto, escoge el ejercicio en las primeras horas de la mañana, que es cuando nuestro cuerpo está mucho más activo, o en horas centrales del día para que no afecte eh, a tu descanso. En cuanto a las pautas alimentarias, eh, bueno, pues vemos que nuestros hábitos van a ser esenciales también para conseguir dormir mejor. Entonces, a nivel alimentario, os recomendaría cenar siempre eh, un par de horas antes de, de irnos a dormir. Importante también que nuestras cenas sean ligeras y no demasiado ricas en carbohidratos. Y tampoco eh, combinemos eh, hidratos simples con grasas demasiado saturadas, por lo que eh, típico vaso con cereales, eh, vaso de leche con galletas, pues no sería la mejor recomendación para tomarla en la última hora del día. También es interesante e importante reducir el consumo de alcohol, tomar al final opciones que sean saludables, evitar también tomar cafeína a partir de, de la hora de comer, porque muchas veces bueno, pues estas bebidas estimulantes, café, té, guaraná, cacao, mate, etc., eh, contienen eh, metilsantinas y bueno, pues, eh, lo que hacen es que nos activan, nos estimulan debido a su contenido en teobromina y teofilina. Eh, el mecanismo de acción se debe sobre todo a su capacidad de antagonizar los receptores de adenosina en el cerebro, que al final va a ser un neuromodulador involucrado en la propensión al sueño. Nos interesa también evitar comidas eh, muy condimentadas, sobre todo con especias picantes, porque por la noche bueno, pues nos van a activar y van a dificultar nuestro descanso. Al final consiguen aumentar nuestra temperatura corporal, eh, también nuestra hipersecreción gástrica y nos activan mucho más. Importante también evitar alimentos que nos generen flatulencias, pues las legumbres por la noche no van a ser la mejor opción, eh, tampoco, bueno, pues eh, opciones eh, diuréticas que pueden entorpecer también nuestro descanso, pues desde berenjena, cebolla, endivia, sapio que al final van a ser opciones eh, que nos van a eh, incitar que tengamos que ir al baño y ya nuestro sueño se interrumpa por la noche. Tampoco es recomendable demasiado, demasiado líquido por lo mismo, para que no se interrumpa nuestro descanso. Y e importante, en las últimas horas del día, también controlar eh, alimentos ricos en tirosina, como van a ser pues, frutas ricas en vitamina C, bebidas como el té y café que ya habíamos comentado, carnes rojas o embutidos porque contienen eh, eh, tirosina, que es un aminoácido precursor de la dopamina, catecolaminas, que van a ser los que nos hacen permanecer despiertos. Entonces es más recomendable tomar estos productos a lo largo del día y mejor por la mañana para que no puedan interferir en nuestro descanso. Una vez comentadas las opciones que es mejor que evitemos para descansar mejor, vamos a ver qué alimentos sí que nos facilitan el descanso. Bien, pues alimentos ricos en melatonina nos van a ayudar a mejorar nuestra calidad del descanso, como puede ser el huevo, los champiñones, las semillas... En muchos casos también se recomienda suplementar con melatonina porque es bastante eficaz y no tiene efectos secundarios ya que se trata pues, de una sustancia que nuestro cerebro produce. Eh, se encarga de aumentar el sueño REM y de reducir el tiempo que tardamos en conciliar el sueño. También el zinc y el magnesio han sido muy estudiados para mejorar nuestro descanso y también eh, parecen ser bastante útiles. Dentro de alimentos que también vemos que nos benefician, pues estarían las ostras, la levadura y otros alimentos ricos en zinc. Aún así, pues sigue siendo más efectiva la melatonina si la combinamos con zinc y magnesio. Otro grupo de alimentos que serían súper recomendables serían los ricos en triptófano, por ser un aminoácido esencial ...para la formación de las hormonas principales que intervienen en el descanso... ...que van a ser la serotonina y la melatonina. Eh, podemos encontrarlo en el aguacate, en carnes, en huevos, pescado azul... ...frutos secos como las nueces, entre otros. Bien, una vez vistos estos alimentos que nos perjudican o que nos benefician... ...vamos a ver de qué manera influye un mal descanso en el control del peso. Bien, pues dormir mal o pocas horas se relaciona con aumento de grasa abdominal, sobrepeso y por tanto obesidad, ya que la duración del sueño pues es un regulador clave en nuestro peso corporal y en nuestro metabolismo. Hay una asociación entre el tiempo de sueño habitual con un aumento del índice de masa corporal en la población. Vemos que la reducción de sueño supone un aumento en la producción de grelina que va a ser la hormona que aumenta el apetito y por el contrario disminuye la leptina que es la hormona que nos disminuye el apetito y que nos determina la saciedad normalmente lo que ocurre es que aparece un incremento de la ingesta de calorías sobre todo por la noche donde aparece pues, una clara preferencia por alimentos de alta densidad energética Alimentos ricos en grasas saturadas, en hidratos de carbono simples o refinados y también al estar más cansados se va a reducir el ejercicio físico y aumenta el sedentarismo eh, durante el día. Muchas veces cuando descansamos mal pensamos que comiendo vamos a reponer esa falta de energía que no hemos conseguido reparar con el descanso y vemos que no es así, al final son combustibles totalmente distintos y que por mucho que comamos más no se va a reponer esa energía que nos ha hace falta con el descanso. También vemos que vamos a estar más tiempo despiertos y por tanto pues tenemos más oportunidades para picar, para tener ansiedad, incluso para comer y el hambre pues no deja de aumentar. También vemos que a nuestro cuerpo le va a costar más trabajo en metabolizar los nutrientes que, que tomemos, especialmente eh, la glucosa. Normalmente vemos y hay un montón de estudios ya que avalan esto que la duración de sueño por debajo de 7 horas se va a asociar con un mayor IMC y que incluso la restricción del sueño va a aumentar el gasto de energía debido al aumento de la vigilia y esto puede provocar pues, un aumento desproporcionado de la ingesta de alimentos una gran disminución de la actividad física y por tanto pues al final esto que se refleje en la báscula, en nuestro peso, en nuestros volúmenes en la sensación que tengamos a nivel de energía y que al final pues nuestras hormonas también se desregulen que empecemos a notar que por la noche tenemos el cortisol a tope y tenemos un montón de energía pero eh, por la mañana pues tengamos la sensación contraria que no nos cueste activarnos, nos cueste funcionar y, bueno, pues en este caso nuestras hormonas estarían intercambiadas. Otra de las grandes dudas es si todo el mundo necesitamos dormir 8 horas o si esta es la cantidad de sueño adecuada para que nuestro cerebro y nuestros tejidos se mantengan. Bueno, pues hay un montón de estudios que nos indican que no que al final el cerebro puede tener distintos periodos de sueño durante el día en lugar de uno solo y ahí entraría en juego el papel de, de la siesta. Algunos estudios manifiestan que siestas largas nos pueden generar la inercia de sueño, la sensación posterior de somnolencia, después de dormir, sobre todo si nos despertamos durante una fase de sueño profundo. Esto no es un problema si tenemos tiempo pues, para despertarnos y bueno, pues, volver a activarnos antes de volver a nuestro trabajo o a la actividad que vayamos a retomar. El truco es entonces pues, dormir lo suficiente para poder recuperarnos pero no tanto como para entrar en sueño profundo y sufrir esa inercia, por lo que se ha comprobado que las siestas cortas también funcionan. En un estudio reciente se comparó a personas que hacían siestas pues, de 5, 10, 20 y 30 minutos y se vio que a los 5 minutos pues, no hubo mejora, las siestas sin embargo de 10 minutos mejoraron capacidades cognitivas y las de 20 y 30 igual. Sin embargo, quienes hicieron una siesta de 30 minutos necesitaron también más de media hora de recuperación para superar esa inercia de sueño y estar plenamente operativos. Otros estudios indican que las siestas largas pueden interferir con la calidad del sueño nocturno, pero puede que sea al revés y que una siesta sea la mejor forma de compensar la falta de sueño por la noche, por lo que en muchos casos que os cueste dormir por la noche, que os sea complicado que tengáis turnos, dependiendo de vuestros trabajos, pues puede también ser una alternativa. Y volvemos a recuperar esa idea de que no todo el mundo necesita las mismas horas de sueño, pero el consenso es que los adultos pues deben dormir un mínimo de 7 y un máximo de 9 horas para que nuestra salud pues, no se vea afectada. Entonces, si hacemos cuentas, si de lunes a viernes nos acostamos pasada a la medianoche y nos despertamos a las 6, Estamos eh, perdiendo aproximadamente pues, hora y media de sueño, que al final son siete horas y media menos por semana y esto es eh, a la larga pues una noche completa de sueño perdida. Esto muchas veces no es posible de, de compensar, aunque se nos queden pegadas las sábanas un par de horas más el sábado y, y el domingo. Esto es lo que reflejan últimamente un montón de estudios, que la falta de sueño de unas pocas horas al día sí que va a tener consecuencias muy graves. Eh, va a ayudar en el aumento de nuestra grasa corporal, por lo tanto va a aumentar el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, diabetes, enfermedades cardiovasculares, estrés, trastornos del apetito, falta de concentración y memoria y al final peor esperanza de vida. La idea de que es posible acostumbrarse a dormir menos eh, también es un mito. Eh, la mayoría de experimentos realizados los sujetos pues, no se adaptaban a la pérdida de sueño, sino que al final se iban acostumbrando y e iban acumulando ese deterioro físico. La deuda de sueño se puede pagar, pero no es suficiente con dormir más los fines de semana, que esto muchas veces pues uno dice, Buah, si no duermo eh, demasiado durante la semana pues ya lo recuperaré. Pues vemos que eh, solo con ganar 30 minutos más cada día vamos a recuperar dos horas y media. Entonces al final bueno, pues el papel de, de las siestas o de esos momentos un poco de reparadores pues nos pueden ayudar a mejorar esa media de horas y bueno, pues eh, es importante también aprovechar épocas en las que estemos más relajados, en las que no tengamos más estrés para poder descansar mejor y cambiar todos los hábitos que hemos ido comentando para que eh, esto sea así. Por tanto, el mensaje después de, de este podcast sería que le demos la importancia que realmente tiene a nuestro descanso y que busquemos que esté mejore. Si estamos en un momento... Eh, quizá bueno, pues en el que estamos descansando peor o tenemos más estrés o más ansiedad o algún tipo de, de problema siempre hay herramientas para poder gestionar así que ahí os he dejado unas cuantas para que podáis ponerlas en práctica eh, no obstante vemos que también la alimentación y el ejercicio son factores claves y bueno, pues desde Keto Real os animamos a que os decidáis a comenzar vuestro proceso de cambio y si bueno pues el motivo es eh, un mal descanso, pues también será un motivo de peso clave si eh, estáis en un momento donde habéis tenido fluctuaciones de peso, queréis eh, conseguir algún cambio o bueno simplemente el mantenimiento del mismo para un control de peso, ya vemos que también es un factor clave y vital. Sin más, espero que este episodio os haya resultado interesante, que podáis sacar tips para poder aplicarlos en vuestro día a día. Eh, bueno, pues nos gustaría desde el equipo Keto Real que si os ha gustado nos dejéis un like, un comentario, eh, siempre son de agradecer. Y si os animáis a empezar con nosotros vuestro proceso de cambio, estaremos encantados. Gracias por estar ahí una semana más, nos vemos en un próximo episodio. Que tengáis una muy feliz semana. Oh, oh,